0: É uma coisa mágica que a gente tem, porém a nossa grande frustração é que a gente tem certeza, e isso também pesquisas comprovam, que quando você põe um Ambilight na frente da pessoa, a chance dela comprar aumenta em 80%.
1: Caraca,
0: é é muita coisa. A decisão de compra dela, se ela tá olhando Philips, concorrente A, B e C, quando você liga o Ambilight, 80% de chance dele ir o Ambilight.
1: É porque é um diferencial que é muito aparente É é muito aparente Não não, não dá pra você Ignorar o Ambilight
0: E digo mais A gente vai entrar agora num, Num modo De que a gente vai falar que a gente não tem mais TV A gente tem Ambilight Pixel
1: Redondo Oferecimento Accenture com a apresentação de Tato Tarkan e Professor Maurício. Começa agora mais um Pixel Redondo, essa atração que chega a você graças ao apoio dos nossos queridos amigos da Accenture. Então, se você está em busca aí de oportunidades de trabalho, segue a gente lá no nosso Instagram, porque lá nós anunciamos sempre vagas diretamente na Accenture. A Accenture tão apaixonada em tecnologia quanto nós, compartilha da paixão e, além de tudo, a gente sempre dá oportunidades pra galera, compartilha as oportunidades que a Accenture dá pra galera. É, é, um, é um anúncio onde a gente não... Fala pra galera gastar dinheiro. Gente... Só pra ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro, né? É, melhor <risos> esquema. Melhor esquema. <risos> Dessa vez, nós vamos bater um papo, falar sobre o mercado de telas. Trouxemos aqui o Bruno Murari. Bruno, é um prazer ter você aqui no Pixel Redondo.
0: Gente, obrigado. Oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês, né? Agora, pessoalmente. Exatamente. O último que a gente fez foi é, via online, né? Ah, é. A pandemia <risos> nos bloqueou. Mas, de novo, um prazer. Em nome da TPV, agradeço a oportunidade. Sempre a atenção que vocês dão pra gente. E espero poder contribuir com um papo bem legal aqui hoje.
1: É, com certeza, com certeza. Eu fico muito feliz, né? O Grupo TPV, já começou falando, né? Mas eu acho que vale é, falar para o pessoal, explicar o que, que faz parte do Grupo TPV, né? De modo geral. Porque eu tenho um carinho especial pela marca, né? Então, depois eu já conto as histórias aqui para ah, vocês. Ah,
0: legal. Bom, então vamos lá. Para com- começar, né? Contextualizar o que é o Grupo TPV, que de fato é, o público não conhece, né? Eles conhecem as duas marcas que estão à frente do grupo. Mas então o grupo TPV é um grupo muito forte chinês, com duas marcas principais, que é a AOC, que é a nossa marca própria, e a Philips, áudio e vídeo, que é a nossa marca licenciada já há mais de 20 anos. E fora isso também o grupo é muito forte em produção terceirizada, que a gente chama de regime OEM. Então produzimos tanto no Brasil como no mundo, para diversas outras marcas dentro da nossa fábrica olha que legal é é, não convém eu mencionar as marcas mas são marcas grandes de conhecidas no mercado tanto local como internacional e por isso o grupo tpv é um grupo tão forte nós somos quando a gente fala do mercado de tela né tela pura e simples tela nós somos número um no mundo Olha. É, devido à fabricação para as outras marcas. Então, é um dado que a gente se orgulha bastante de sempre estar falando.
1: Não, e faz muito sentido, né? Porque a sensação que me passa, né, quando eu olho para o material que é feito pelo Grupo TPV de modo geral, é de que vocês são especialistas em tela, né? Vocês sabem, conhecem a tela. Total. E faz sentido para outras marcas buscar um parceiro que conhece a tecnologia para poder produzir, colocar o seu selo ali, né? Ou produzir o seu produto para o consumidor final. Sim. E e também tem a questão estratégica, né? Às vezes,
0: nós temos diversas fábricas ao redor do mundo. Então, não falando só do Brasil, mas ao redor do mundo, às vezes, uma marca que é forte, ela não tem presença de fábrica. Então, ela não tem a presença fabril naquela região específica. E conhecendo toda a força né, e a qualidade que, que o Grupo TPV tem no processo Fabril, eles acabam procurando a gente para fazer parcerias, como já aconteceu diversas vezes no Brasil também.
1: Muito bom, muito bom. É, entendi, querendo entender até como fica posicionamento de marca aqui no Brasil, é, a Philips, e aí é uma impressão minha, tá bom? Tá. a Philips, ela...
0: vamos ver se você está certo.
1: É, vamos ver se você está certo. <risos> a Philips hoje, ela, ela se comunica muito com o público final, sei lá, casa, família. Né? E a OC, ela se comunica mais com o um público mais jovem, um público que tá ligado a videogame. Tá. Eu, eu, também... eu enxergo de outra forma. Eu já enxergo que a, a OC, às vezes, pelo menos na comunicação de varejo, às vezes bate mais em custo-benefício e a Philips acaba indo para a linha mais... bate mais em produto premium. Você ganhou. Eu ganhei. Ah, eu ganhei, Mauri. Toma essa um brinde. <risos> Marca aí na tela, 1 um a 0 pra mim. Você não está errado, já vou explicar. Já vou explicar. É,
0: não, então. Nenhum dos dois estão errados, mas com a nossa estratégia nova, com a nossa estratégia nova, ele ganhou. Ah, legal. Por quê? É justamente isso que a gente quer apagar. A Philips, ela não pode ser atrelada somente às pessoas mais velhas, somente à velha guarda. Ela é, sim, uma marca muito milenar, né? Então, as pessoas conhecem muito a marca Philips no Brasil e no mundo. No Brasil, particularmente falando, o que aconteceu foi que a marca, antes do grupo TPV entrar, como licenciadora da marca, ela se apagou um pouco. Então, ela se perdeu um pouco no Brasil. Então, falando especificamente da marca Philips, essa é a nossa grande construção, esse é o meu grande desafio, né? Então, no grupo TPV eu tenho três diretorias, a de marketing, de produto e de inteligência de mercado, e o meu principal pilar de desafio de marketing é tornar a marca Philips uma marca cool, novamente, para os jovens. Legal. Então, eu quero ver, a minha filha tem três anos e meio. É, inclusive um beijo pra Giovana <risos> é, o que eu quero ver é a minha filha falando da Philips e não só o meu pai ah, entendeu? Legal. hoje o que acontece é isso nós tivemos assim, resultados absurdos se vocês deixarem eu falar de marketing aqui eu vou ficar tarde não, é, a... essa, Por me, favor, é isso que eu quero a gente teve um resultado bem legal, a gente mudou a estratégia completamente né, nesses últimos um ano e meio a gente mudou a estratégia, então eu mudei tudo dentro de casa uhum. para tentar seguir uma nova linha de comunicação. Então, em marketing, esse ano, nós fizemos Rock in Rio, que foi, assim, um absurdo. Foi um gigante que a gente foi ali lidar com ele. Assustamos, porque, de fato...
1: É um, é um, é um, você um monstro, Você só sabe né? o que é fazer
0: um Rock in Rio quando você faz um Rock in Rio. É uma coisa... É completamente diferente. Então, ah, mas a gente faz BGS, que é grande. Sim. Mas o Rock in Rio é Rock in Rio, não tem jeito. E assim, foi maravilhoso, o resultado absurdamente grande. E aí então, trocamos embaixador de marca, fizemos bastante coisa, mudamos completamente o nosso foco mais para a mídia social, trabalhando muito com influenciadores, fizemos uma parceria forte na Rádio Transamérica. Legal. Então a gente teve diversas ações de marketing muito legais esse ano. E isso eu vou ter que falar Porque eu tô extremamente orgulhoso
1: Não, mas tem que <risos> falar que... mesmo, cara
0: no... Na última sem... Na... no meio de outubro Saiu o Top of Mind da Folha de São Paulo Sim E a Philips, depois de mais de 5 anos Ela voltou no Top 3 of Mind
1: Puta, Puta que é, da cara. hora Parabéns, Então cara.
0: voltamos ao terceira posição de Pra televisão? Pra televisão Sensacional tá? é Exclusivamente pra televisão uhum. Voltamos pra terceira posição Que há mais de 5 anos a gente não aparecia Aliás, nem nas outras posições a gente aparecia. Então, a, de fato, a Philips estava bem apagada. E o que nos deixou muito felizes foi que isso mostra que a nossa estratégia está certa. Pelo público que é entrevistado no, no Datafolha, né? Para sair Sim. o top of mind. É um público, de fato, também mais jovem. Uhum. E se a gente teve o peso na pesquisa para sair como top 3 é porque a gente já está falando de novo com esse público jovem. Sensacional. E agora, falando de AOC. Uhum. Sim, AOC é custo-benefício, uhum. tá? Então, é uma marca que a gente tem sim uma comunicação mais cool, cores mais fortes, uma marca, é, uma comunicação mais Brasil. Ah. Com a Philips, a gente segue alguns parâmetros da Europa, tá? Porque a Philips é muito forte na Europa. Sim. Então, com a Philips, a gente segue ali uma linha um pouco mais elegante, mais sofisticada, tanto nos produtos como tecnologia e também comunicação. E para a OAC, a gente já tem uma liberdade um pouco maior, porque o Brasil, dentro do grupo TPV, é o país que mais vende, que mais produz TVs AOC, comparando com qualquer outra região nossa do mundo. Então, por isso, a nossa matriz dá muita liberdade para a gente e acredita muito no nosso trabalho. Porque o trabalho que a gente começou com a OAC aqui, em TV, e o resultado que a gente tem hoje, o nosso posicionamento de mercado, é muito legal. E o público gosta muito de AOC também. Mesmo sendo uma marca custo-benefício, o público não enxerga a nossa marca custo-benefício, mais uma marca ruim.
1: Uhum. Pelo
0: contrário. Eles enxergam todo o poder da nossa marca, sabem o que está por trás e, e acreditam na qualidade do nosso produto. E isso a gente tem in, inúmeros números que provam. Tanto a, o quanto o nosso consumidor gosta da nossa marca, pelo uhum. recall da marca, né? Então, quem compra, você volta a comprar. Sim. É, e o nosso índice de retorno de qualidade, que é abaixo de 0,5%.
1: Olha só. Caramba. Então,
0: assim, é, são TVs altamente confiáveis, entregando ali para o público brasileiro o que precisa ali. O arroz com feijão, é, nem mais nem menos. E não é por isso que não tem tecnologia. Tem tecnologia também. Mas é ali é mais uma questão de estratégia. Por ter duas marcas na mão e duas marcas grandes e fortes. Sim. Então, a gente consegue brincar muito bem com isso, sabe? Segmentar. Tem também, na linha Philips, também tem produto custo-benefício. Sim. Mas, basicamente, é isso, então. A diferenciação das marcas é essa. A ser ali no custo-benefício, uma comunicação mais viva, mais alegre, mais público brasileiro mesmo. E quando a gente vai para Philips, aí a gente já vai ter tecnologias de ponta, produto totalmente diferenciado, a nossa tecnologia exclusiva que eu sei que vocês amam. Putz!
1: Né? <risos> nem Sim, vou, nem fala. vou falar dela ainda. <risos> nem vou falar fala dela cara. ainda, para não gerar polêmica aqui.
0: E, e assim, o nosso posicionamento é, é basicamente esse.
1: E é, hoje existe algum trabalho, ou faz sentido ter algum tipo de trabalho, da TPV conseguir associar a marca ao C e Philips como sendo dentro da mesma, do mesmo grupo? Por que que eu pergunto isso? Às vezes, a pessoa começa a sua vida ali comprando sua primeira TV com mal ser, porque às vezes ela está buscando mais preço do que buscar a última tecnologia embarcada. ela, Ela quer ter os benefícios, mas ela quer com o melhor preço possível, porque, sei lá, vai colocar na República para mor- morar com os amigos, é, é isso aí. É. E vai usar junto também, vai, vai compartilhar o uso, vai ser meio TV, meio monitor, uh-huh. para poder estudar e assistir série né, né, por streaming. É, um Quantos de nós não, não fizemos isso? Né? Exatamente. Existe algum trabalho para de repente, converter esse cara que tá na Alce para depois ele ir para Philips, ter essa associação de marcas dentro do mesmo grupo?
0: Tá, não, isso a gente não esconde. porém a gente não faz isso na ponta, Ah, tá? tá. Até pelo acordo entre as marcas, a gente não pode associar no ponto de venda a a com Philips. Ah, entendi. Então eu não posso fazer, por exemplo, eu posso, dentro do varejista, e aí é uma questão do varejista, ele pode pôr uma pilha de TV AOC de um lado e uma pilha de TV Philips do outro. Sim. Isso daí é a escolha do varejista, ele trabalhar da forma que ele quer, como ele pode pôr de outro qualquer concorrente. Sim, sim. É, mas eu não posso fazer uma comunicação no ponto de venda, ou mesmo no meu site, ou fazer uma ação com o influencer, que ele vai falar de AOC aqui e de Philips aqui, isso não é legal a nossa matriz inclusive não autoriza uhum. pelo acordo que a gente tem com Sim. a Philips, né, como é uma marca é, é uma licença que a gente tem que aliás foi renovada por mais 10 anos agora o no último, último mês irmão. que legal é, então o grupo TPV ele é detentor da marca audio e vídeo pelos próximos 10 anos Uh, mas a gente não esconde de ninguém, mas essa associação não é feita por nós, tá? Então basicamente é isso. E só voltando um pouco, quando você fala de AOC ser ligada a gaming, né? É, que eu comentei é, isso você aí. Comentou, É, você comentou. Tem muito, pela força que a gente tem no segmento gamer, mas isso acaba respingando para a televisão, ah, entendeu? Entendi. Então, porque hoje, qual, aonde a AOC é maior? É em gaming. É em Sim. monitor, uhum. é, nós somos número um nos monitores gamer desde 2015, Sim. a gente uh, dificilmente cai dessa primeira posição, hoje somos uh, primeira posição já há um bom tempo, nos monitores convencionais também, aí fica uma briga entre ali primeiro e segundo, mas a maioria das vezes a gente permanece em primeiro, então esse recall que a marca OAC tem nesse mercado de IT, né, de monitores, computadores e tudo mais ela acaba respingando de uma forma muito positiva para as TVs. Porque às vezes o cara vai comprar a TV, como todo o nosso esforço de, de branding, né, de comunicação, tá em Philips, às vezes o cara não vai conhecer a OAC. Mas, ah, TV AOC? Ah, aquela que faz os games. Pô, o game é bom, então a AOC... ah, TV também. Então aí ele acaba comprando. Então, por isso, o nosso trabalho de marca, a ele é muito forte na comunidade gaming, isso desde 2015, por isso que eu também fico até feliz com a percepção Sim. de vocês.
1: Não, é sensacional. É Mas aí, por exemplo, não faria sentido você levar para essa comunidade também a Philips, já que você quer pegar um público... Mais novo, de alguma maneira. Mas, sei lá, Sim. tem, a, 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 tem, tem mini-LED de vocês aí, é, 4K, Ultra HD, Android TV, é, com ambilight quadrilateral. Que seja, é. Quando eu falo de ambilight, gente, eu falo com <risos> paixão, mas é, é porque é percepção de consumidor. Cara, eu tenho uma TV com ambilight em casa, eu adoro a tecnologia, é... é putz, o primeiro contato que a gente teve com o Ambilight foi quando, Mauro? Em 2012, 12, sei é, lá. isso aí. E desde então, a, a Ambilight só melhorou de lá pra cá e ficou cada vez mais animal. E essa TV hoje tá com 120 Hz, é. sabe? Putz, isso atende, cara, a galera do público gamer vai poder ter uma experiência bacana de jogar numa TV dessa com o Ambilight, vai ter uma imersão ainda maior, quando apagar a luz ainda fica aquela coisa filé... É. Vila, vai ser o melhor residente de você vai pular da, do sofá <risos> como nunca. É, é, então, faria sentido também, Sim, de né, repente, não? associar com o público gamer. É,
0: e, e na verdade, por isso que a gente estava na BGS. Ah. Então, foi o primeiro ano que a Philips estava com o stand 100% Philips TV na BGS. Então, a gente fez uma cápsula, que era o nosso sonho, fazer uma cápsula de imersão Ambilight. Ah, então legal. era, como se, for, era um, como se fosse um comprimido mesmo assim, né? Sim. E, e as pessoas tinham, de um lado a experiência é, com a mini led, que é, é o nosso grande lançamento, Sim. e do outro com a de one, Sim. que também é o nosso grande grande lançamento que a gente fez agora recente. E, e o que, que acontecia dentro dessa cápsula? Então a luz era diminuída, você tinha essas paredes côncavas, uhum. aí o ambilight pegava na parede e subia. Então, assim, cara, f- fez foi a primeira vez e fez fila de gente só pra jogar. A gente não dava nada, não oferecia brinde, <risos> não fazia nada. é só viver a experiência. é só viver a experiência. Só o
1: gostinho. É, e assim,
0: os gamers que foram piraram justamente por isso. É uma baita experiência imersiva com o apelo dos gamers, que é 120 Hz, é, vários recursos pra diminuição de latência é, durante os jogos. Sim. Uh, o painel com tempo de resposta mais baixo. Então, tudo isso vai, vai é, de encontro com os gamers. Então, sim, a gente está querendo se aproximar dessa comunidade uhum. e recente agora a gente acabou de lançar a nossa linha Gamer Philips. Ah,
1: globalmente é? falando.
0: Ah. É. Inclusive, eu, eu fui, a gente fez um evento em Paris, eu estava lá, uh, isso fazem três semanas. A gente locou o State de France uhum. e fizemos o nosso evento de lançamento lá. O nome da linha é Evnia e chega no Brasil em breve. Em, agora em dezembro... Um spoiler! aí. É. É,
1: é, é, eu gosto do nome porque ele é. É, não, é. não, não, é. não nossa, segura, velho. A, a,
0: a nossa linha chega agora já para venda em dezembro. Sensacional. É. é uma linha mais premium. É, 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 é o mesmo é, posicionamento de marca de TV, a e Philips vai ser para gaming também. Então, na linha Philips Evnia, a gente vai ter monitores ali com um diferencial a mais, seja em design, na verdade ele tem um design mais fora um pouco desse mundo game, então ele foge ali do vermelho e preto, é uma linha completamente nova. Então a gente vai também nessa direção, legal porque se você quer falar com esse público jovem, você tem que atingir a bolha gamer, não tem jeito. É É ali que estão os os jovens de hoje em dia. Então, Sim. sim, a nossa estratégia de comunicação, um dos pilares também, É atingir esse público gamer.
1: Muito bom. Você estava falando né, da experiência com com a BGS, né? De ter criado essa cápsula para poder mostrar a imersão que o Ambilight pode trazer para esse público, né? Compartilhando com com o nosso público aqui um pouco da nossa história também, né? E até aproveitar esse momento para poder abrir meu coração. Falei que eu tenho um carinho especial pela marca porque... A Philips, ah, ela para agora, agora, vai tocar uma música triste, é porque a Philips ela, ela mudou a história da rede geek, a, isso, é verdade. Ela mudou a forma como a rede geek ela passou a funcionar, né? A Philips ela, ela patrocinou, né? A, a casa geek em 2014, né? E foi, acho que, um, um dos primeiros grandes contratos que a gente Sim, fez, tá. é, lá em 2014, e, legal. A, e a gente, é, foi o momento que a gente saiu do ABC, né, como comentei, tá. nosso primeiro escritório era em Santo André Sim. e tudo mais, e a gente falou, não, putz, meu, vamos levar para São Paulo, o vínculo com, com as marcas em São Paulo é diferente, de tentar levar alguém pro, pro ABC para fazer alguma entrevista e tal, vamos para São Paulo... Criamos o projeto da Casa Geek, que era viver tecnologia 24 horas por dia, de uma maneira imersiva. E todo é. mundo que vinha gravar, vinha e é, vivia a experiência com a gente, porque era a nossa casa. Exatamente. E aí, todas as telas que estavam aqui eram produtos da Philips. Então, todas as TVs tinham ambi- O que eu vendi de TV ambilight para vocês, naquela época... <risos> olha aí, olha aí. Ganhou tá, comissão ia, ou não? Não ganhou não ah, nenhuma. Nada já tava que... no pacote de patrocínio. Entendi. Já tava uma coisa. Porque todo mundo que vinha gravar, com a gente é, 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 ficava surpresa, porque a gente putz, chegava e era realmente estrutura de casa estava no sofá, vamos tomar um cafezinho tal, bater um papo antes da gravação e aí a gente ficava lá conversando e normalmente estava passando alguma coisa na TV e nos nossos monitores e tal, e a pessoa, nossa e tal e a gente Acabava perguntando da TV por conta do Ambilight, sim. E aí, isso levava para uma conversa, 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 conversa. A pessoa já saia com o link. eu não tô de sacanagem. Quantas. Não, quantas, eu não duvido. Quantas vezes por conta da exatamente da percepção? É. Sabe? Essa experiência que vocês criaram na BGS, a gente, gente ficou na casa. A gente fazia, casa fazia isso, de de isso de na outra. casa. Sim, é, sim, de é. fato, sentado. E aí, por que eu tô contando essa história? Justamente porque a gente viveu essa experiência e sabe o quanto é mágico é. você conseguir gerar uma experiência é. pro consumidor, né? No caso da BGS, pro público gamer, mas a gente aqui, na nossa casa, né, às vezes um ponto de venda você não consegue proporcionar. É, essa é, é a nossa é, maior frustração. Esse, esse ponto, né? É, essa, é. essa experiência, né? Mas antes da gente voltar pro produto, eu queria agradecer aqui pessoalmente, porque realmente ah, a Philips, meu, ela apoiando o nosso trabalho, fez com que a gente é, mudasse o direcionamento de como sim. a gente ia fazer conteúdo. É, a partir daquele momento, a gente não parou de crescer, sabe? A, 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 sim, sim. a, a, a Rede Geek, ela se expandiu a partir disso. É, contratamos equipe. Não, e hoje a gente tá, não, dobramos espaço. Sim. Mas é, tudo começou é. com essa parceria lá em 2014. Fez é, muita é, diferença. Que legal.
0: Que legal, fico feliz de saber. né? Na verdade, a gente tem uma proximidade muito sim. forte. Dá para perceber o carinho que vocês têm pela marca e muito honrados em poder ser um dos ali que deu esse empurrãozinho, né, para vocês conseguirem. <risos> é, acreditou,
1: cara, virar, isso é legal, é, ah, esse não, tamanho é isso que aí. vocês
0: são. E eu só sinto falta de um AmbiLight.
1: Vamos ah, né? <risos> terminar aqui. A gente, vai é, a gente é, negocia.
0: É. A gente é. AmbiLovers é. sem uma AmbiLight. É. Sem é. Um é. tristes, né?
1: Exatamente. Mas Legal. a gente tá falando de experiência, né? Sim, sim, é, sim. Até puxei isso para falar que a gente conseguia gerar essa experiência aqui porque a gente pensou no ambiente. A, a sala. Até foi... o móvel a gente pensou. É, ele foi construído é, não, em volta isso da, aqui da televisão. É né
0: um ambiente AmbiLight, na verdade. É, exatamente. É, é muito AmbiLight é. isso aqui.
1: E aí, eu queria saber como que você consegue... Qual é o desafio de você tentar levar essa experiência que você conseguiu na BGS, que a gente conseguiu na nossa casa, para o público final, às vezes, no ponto, ponto de venda. No é, PDV é difícil, é, é, é. né?
0: Então, o ponto de venda no Brasil, especificamente no Brasil, na verdade, América Latina, em, em, em geral, mas eu acho que o Brasil é ainda pior, porque o nosso ponto de venda, ele é um ponto de venda muito delicado de se trabalhar, porque ele... é o nosso varejista ele precisa aproveitar ao máximo o espaço que ah, ele é? tem. Então, uhum. o, o espaço de chão dentro do varejo ele é muito valioso. Então, às vezes o cara tanto é que os monitores sumiram do varejo, do varejo físico. Sim. Ah, é verdade, porque ele teve que dar espaço para outro tipo de produto. Então, foi até engraçado, a gente tava visitando ponto de venda semana que semana passada, o nosso vice-presidente europeu estava aqui, primeira vez dele no Brasil. E nós fomos num, num varejo, em três varejos, não vou, não vou citar o nome, uhum. mas em um varejo, quando ele entrou, eu juro para vocês, tinha a nossa TV, do lado uma arara de calcinha, atrás uma gôndola de chocolate e do lado pipoca. E aí, né? Como aí, você posiciona um produto? Aí ele né? falou, Bruno, o que, que é isso? Eu falei, bem-vindo, esse é o ponto de venda do Brasil. Então, isso, é claro, é o nosso povo. O nosso povo está acostumado. Então, para mim, quando eu vou na loja e eu vejo assim, para mim é normal. É, é claro que aquele espaço que a gente, quando a gente entrou na loja, era o espaço das promoções. Sim. Então, ali estavam os produtos que eles queriam fazer a maior venda ali, talvez do dia ou da semana. Então, fica ali, geralmente, no espaço onde a pessoa chega. Quando você ia pro espaço do eletro, ele é um pouco mais organizado. Sim. Mas ainda assim, difícil de você mostrar. Sim. Então, a gente acabou de fazer, terminar também a construção do nosso espaço premium é, dentro da Casas Bahia Conceito. Ah, vocês hum, vão ter o espaço legal. de vocês Já lá. Está então. lá. Ah, Já está lá. Aquela da
1: Martinal, em São Paulo. É, é. Uhum.
0: Então, mas quantas daquelas a gente tem no Brasil? Ah, Exato. sim. Uma, duas, sabe? É, antigamente a gente tinha Fast Shop, que também tá virando escasso. Exato. É, então... Tô fazendo versões cada vez mais pockets, é, né? É, exatamente. Então, fica difícil de você conseguir expor seu produto. Agora, quando... Se vocês forem na Casa Bahia Conceito, a gente tá com um loft lá, de exposição, onde a gente fez uma sala uhum. e um quarto. Sim. Então, você tem... Você vai viver o Ambilight. Sim. Uhum. E quando você vive o Ambilight... Você fala, caramba, não quero outra TV, que é o que 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 acontece com vocês quando vinham os amigos. Sim. É o que acontece comigo quando vai alguém na minha casa. Sim. Que fala: Bruno, por que que seu chão e seu teto tá mudando de cor? (risos) Eu falo, gente, por conta do efeito Ambilite. Isso só a Philips tem. Sim. Então é uma coisa mágica que a gente tem. Porém, a nossa grande frustração é que a gente tem certeza, e isso também pesquisas comprovam. E quando você põe um Ambilight na frente da pessoa, a chance dela comprar aumenta em 80%. Caraca, é. é muita coisa. É, a decisão de compra dela, se ela tá olhando Philips, concorrente A, B e C, quando você liga o Ambilight, 80% de chance dele ir para o Ambilight. É
1: porque é um diferencial que é muito ninguém aparente. Tem, ninguém é, tem. é muito aparente, assim. É. Não, não, não dá para você é, é, é ignorar o Ambilight. É, é. E
0: digo mais... A gente vai entrar agora num, num modo de que a gente vai falar que a gente não tem mais TV. A gente tem ambilight. Ah, a
1: comunicação vai ser direcionada para isso. Quem tem ambilight?
0: Ah, é? Só Ninguém. Ou você tem uma Philips ambilight, ou você tem que comprar essas fitas que tentam imitar Sim. e não conseguem, uhum. porque não tem a comunicação. A não há processador externo que consiga comunicar tão facilmente com uma televisão. Então... Não não tem como eu comparar o processamento dentro da TV fazendo a Ambilight funcionar e um processador fora da TV que não se conhecem tentando fazer funcionar. Eu então... mais perto
1: disso que você consegue fazer é com o um produto da Philips uhum. que você compra, é, que me engano, lâmp- não vende. com a fita Rio, é, com é, a, a fita Rio
0: e não chega lá ainda. É, e,
1: e, e você paga o preço de uma televisão para fazer.
0: <risos> e ainda assim a, 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 as lâmpadas Rio são maravilhosas. Sim. É o conjunto perfeito. Exato. Com as novas D1 e Mini LED, uhum. ali você tem um casamento perfeito porque elas se
1: comunicam, é, plug and play. É mesmo? Ela entra dentro da bridge? Entra. Ela entra.
0: É. Nas novas, tá? Nas novas. É, 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 é muito já louco. Já vai sair daqui e vai
1: comprar uma, né? Não, porque é Não, muito louco. Eu vou te falar. Eu vou te falar que eu tô... Eu tava falando com, com o lado da assessoria, pra vocês saberem aqui. Sim. Antes da gente entrar. Eu tô numa reforma de um ano. Tá. Um ano, um ano. <risos> Aquilo que você falou que tá passando, Sim, agora, você dó, espera. Tenho dó de você. Nossa, cara, tô há um ano reformando meu apartamento. Se tudo der certo, quando esse programa estiver no ar, eu vou estar me mudando. <risos> é, é, tudo começou com uma grande brincadeira. Tá. Eu, peguei, eu peguei pra começar as coisas, foi julho pra agosto do ano passado... Mas aí eu tive que fazer demolição, mas tem que aprovar Sim. com o conselho do condomínio, papapá, 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 conseguir mão de, de obra, fiz a demolição, aí tem que tirar os entulhos, papapá, aí chegou dezembro, e eu tava nesse meio período, eu tava sem, tava morando na casa dos meus pais, é. aí não tava dando mais, até por uma questão de saúde da família e tal, eu falei, putz, não vou ficar... Tô estorvando aqui, Sim. falei já vou mudar para o condomínio porque em três meses acaba a obra e eu já mudo lá para baixo. Você tá no condomínio, é fácil de acompanhar já a obra, é. qualquer coisa ah, aconteceu, alguma coisa furou um cano, furou no caso, já furou. Tá? É. É, é, eu já tô ali do lado, então é só plá. Desse, o, o, o zelador precisa de algo, o prestador de serviço precisa de algo. Sim. Eu já tô no condomínio. É três meses dá para eu segurar um negócio desse, fiz as, as contas, segurei e plá. Entrei lá, faz um ano que eu tô no negócio, agora de dezembro a dezembro eu estou nessa obra assim <risos> infinita. Só que é, 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 ao longo desse um ano, é, é, tive que tirei coisas do meu projeto, coloquei coisas no projeto e fui organizando. Só que tem uma coisa que eu fiz no meu projeto, a minha casa inteira a minha iluminação é inteligente. Tá. Assim, a, minha casa é inte- a minha casa inteira é inteligente. Tô, uhum. Ponto. Do controle de temperatura do, da, da casa, a caixa de areia dos gatos... A, ah. a chaleira elétrica... O cara teve a... a cachorra de não colocar interruptor na casa dele. A, eu, eu a minha colocou. casa não tem interruptor físico. Todos é, os interruptores, de voz. Não, todos os meus interruptores são, são aqueles controlezinhos dimmer da, da, da Rio, tá. que você tira né, e pode usar como sim, um sim, controle. Sim, sim. Sim. É, é, ou controle de voz, ou aplicativo no celular. Tá. É, é, assim, é tudo, tudo, tudo. A, 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 as luzes do quintal são... Rio Colors Então eu consigo Uau. transformar a minha casa inteira numa balada. E quando eu digo inteira, é porque, sim, eu coloquei até. Eu coloquei até um, uma G10 no box para eu poder fazer banho de cromoterapia <risos> se eu quiser. Nossa Senhora! Assim, sem imaginar. Cara, eu fiz. T... A minha esposa falou para mim assim: meu parceira virou para mim e falou assim: Olha, eu tenho várias coisas que eu queria colocar na casa, no apartamento, mas iluminação é sua, parte de tecnologia é sua, faz o que você quiser. Aí, aí.
0: Largou, <risos> a criança, largou a criança no parquinho. Então,
1: só, por isso que quando o Mauro falou, eu já tô sambando, <risos> de, alegria, sambando de alegria. Quando você Essa falou a, a, a Ambilight nova é. <risos> se conecta com as lâmpadas. <risos> ah, meu Deus.
0: Automaticamente, é plug and play. Você liga, elas conectam.
1: Elas se reconhecem na rede. Se tá na reconhecem mesma na rede. rede. E aí eu posso falar. Eu quero que tais lâmpadas que estão fiquem do lado direito, respondam. Uma TV e tais lâmpadas do lado esquerdo respondendo. Sim, aí
0: você configura tudo no, 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 na caixinha a... da, da lâmpada. Nossa.
1: <risos> é, foi muito louco porque na apresentação eu tava no lançamento né do, do, dessa... é, esse evento eu não fui esse, infelizmente esse não sim, sim, sim e aí uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa Falei, falei, mas integra com a Philips Hill de verdade e tal aí você falou não, é agora meu, plug and play é, exatamente a mesma é, resposta é. quando você falou isso eu falei nossa, tá, tá fudido <risos> eu estou <risos> assim nossa, cara eu
0: já reserva um espacinho lá do budget e fala
1: quantos centímetros precisa de, de, de é, horizontal é pra eu ver qual o tamanho que eu consigo colocar na sala. Não, vai então, é melhor isso já
0: foi, agora é. O que tá na moda é quanto maior a tela, melhor. Não,
1: não, é que eu tenho um limite de parede. Ah, Você não tá entendi. entendendo, porque quanto maior, melhor sim. sim. Só que eu tenho um limite de parede, senão eu, eu bloqueio o corredor. Ah, eu vou ter que passar por baixo da, da televisão. TV, entendi. Então, é... Que é uma ideia, né? Que é uma ideia, é. mas eu acho que a minha esposa não, não estaria disposta a isso. É bom,
0: porque aí o Ambilight vai pro fundo. Ah,
1: assim, é. ilumina é, é, o quarto já, tudo. o corredor. Legal. 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 Mas Legal. me conta é, sobre a, a The One. Primeiro, que assim, esse nome é fenomenal. É, esse nome é, é fantástico. Nome é... Eu queria que é. você contasse a historinha dessa TV para a gente tá. poder debater um pouco sobre ela.
0: O nome já diz tudo, né? É um nome muito forte. E é o um nome, é uma assinatura que a gente precisava, né? Então, até na, na minha apresentação lá que você estava, é, eu faço até uma brincadeira ali: de o McDonald's tem o Big Mac. Sim. A VOX tem o Golf. Uhum. É, e a Philips. O que, que a Philips tinha? Sim. Então, agora a Philips tem a The One. Não quer dizer que a gente vai focar 100% nessa TV, que vai ser a TV de maior volume, não quer dizer nada disso. Quer dizer que é a nossa TV de assinatura. É a
1: TV referência.
0: Exatamente. É isso que a gente quer com a The One. E qual foi a concepção dessa TV? Ela foi criada na Europa para um nicho que existia no mercado, que era ou a pessoa tinha uma TV intermediária, ou a pessoa tinha uma TV high-end. Só que ela não queria nem a intermediária e nem a high-end, e muito menos uma de entrada. Sim. Então ela queria algumas coisas que tinha na high-end, mas ela não queria pagar por tudo que tinha na high-end, Sim. e se ela comprasse uma intermediária ia faltar, por exemplo, uh, um contraste maior, uma, 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 um Sim. tempo de resposta, alguma coisa nesse sentido. E é aí que nasceu a The One, então a gente traz um painel super rápido, uma tecnologia diferenciada, volta com o processador P5 para dentro dessa TV, para ter aquele aprimoramento de imagem, Uh, na d One também o Ambilight já três lados com novas funções de Ambilight, sim, né, que você tem agora você tem agora um Ambilight para acordar. Você não tava na minha apresentação, mas é. eu vou te falar. Você se conecta, você programa a sua TV,
1: assim como eu programo as lâmpadas do quarto para fazer o programa despertador, eu já faço com a Exatamente. televisão. Exatamente,
0: aí ela vai, na hora que você programar ela vai te mostrar vai começar o sol nascendo o ambilight começa a acender de baixo para cima <risos> e aí quando ela acende completo o ambilight pum como se fosse oh. o sol e te mostra a previsão do tempo então essa é uma das novas funções do ambilight para dormir você também tem que é o AmbiSleep. você programa ele ele vai fazer um barulhinho de chuva ou você escolhe vai colocar uma luz âmbar, de algum algum né, mais quente ou mais fria âmbar, que isso é cientificamente comprovado que induz mais o sono Pela liberação de serotonina. Sensacional. Então, esses são os novos... O o que a gente quer com com esses lançamentos é estar cada vez mais próximo do público, fazer um lifestyle mesmo. Sim. Então, não ser simplesmente uma TV. A gente quer ser a The One. A TV.
1: É muito legal isso, porque eu sou sou o típico cara que você descreveu esse público. Eu sou o cara do Hum, custo-benefício. Eu sou o cara que... Eu não me importo de pagar caro por por algo. Quando a pessoa fala custo-benefício, as pessoas, elas automaticamente pensam, tem que ser barato. Tem que ser barato. E não não é isso. isso. É É. custo-benefício. Eu estou disposto a colocar um custo maior se eu tiver o benefício que esteja atrelado ao que eu estou pagando. pagando, for percebido, né? Exatamente. E aí, para mim, isso faz muito sentido. Beleza, não me importo de pagar um pouco mais caro para ter aquilo que eu preciso. Mas, às vezes, pagar caro demais para ter funções que eu não vou usar... Exatamente. Por que que eu vou desperdiçar o meu dinheiro... Com isso, e foi aí que a Deuana nasceu. É, e quando eu vi esse produto, eu falei: Porra, é, é perfeito! É ah. isso. Ela me entrega aquilo que eu preciso sem eu precisar dispor de dinheiro a mais para com a função para coisa eu, que eu não vou precisar é, que é supérfluo para mim. E né? ainda vai ter um bilhete. Então, cara, é. e é isso, é fenomenal. <risos> isso é fenomenal. Então, eu acho que é um produto é uma estratégia muito legal porque é fácil de comunicar. Qualquer outro produto, sei lá, por exemplo. vocês na linha de TV, vocês separam normalmente por é, números, né? Números. Seis Seis mil 7.000, mil, 8.000, mil, 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 é isso é. aí. Aí, quando você vai para uma The One, você resolveu isso na cabeça do consumidor, Sim. na minha visão. É. Você não precisa decorar é, qual que é a linha mil 6.000, mil o que, que vai me entregar em cada uma delas. Quando você fala, é The One, é aquela TV, ela é, é. a única entrega que tudo isso num pacote só e aí você só vai atualizar isso de geração para geração Exatamente. e tá, beleza mas ela vai continuar sendo a The One, isso pra mim como estratégia de venda e, vin- e vínculo de marca sim. com produto e é, consumidor, meu, é, é uma estratégia o, certa o, o público quando vai comprar ele tá associado, é o Big Mac sim, ele, 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 ele entende o produto de uma forma tão objetiva que, a não ser que ele tenha uma idade muito específica ele, ele não precisa entender se a TV, se a D One desse ano tem 120 Hz ou 60, uh-huh. se tem HDMI 2.1 ou 2.0. É, a questão é quantas portas tem. A questão é que ele. Sabe que é, ele vai. Vai atender. Vai atender Tipo, tudo que ele precisa dentro daquele cenário vai ter a melhor experiência possível dentro do melhor custo-benefício para um produto premium, que é o que vocês estão predispostos a, a entregar ali, né, é. então é realmente uma solução bem, bem bacana e ela é uma solução global?
0: é, é uma solução global é, onde ela é muito bem assim que ela vai muito bem, ela nasceu e assim, ela foi super bem na Europa ah, legal. Então na Europa eles perceberam esse gap Conversaram com a nossa matriz E ela nasceu na Europa já tem um ano Legal. Então, ah, por que, que demorou para vir para o Brasil? A gente estava esperando o timing certo de, O tempo de mercado é, Ver também o resultado né, De como seria a aceitação da Dewan na Europa E assim, ela virou líder de venda na Europa
1: Pô, é, sensacional
0: Então a, a resposta está aí é, No Brasil a gente acredita que vai virar líder de, 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 de venda? Não Uhum. devido o, a característica do, do nosso consumidor, Sim, né? Mercado, o o mercado poder é aquisitivo, é. o mercado... Não dá para comparar Brasil com Europa. Sim. Mas a gente não podia não ter a The One. Sim. Porque quem... A, até pra gente, com esse rejuvenescimento de marca que a gente quer fazer, se eu ficar só na mesmice das TVs de entrada, eu não vou conseguir atingir o público mais geek, Sim. um público mais tecnológico, mais jovem. Então, por isso que também a gente decidiu trazer a The One. E é isso, é essa a empolgação. Ah, eu vou... Preciso de uma TV boa. Putz, o nome já deu The One. É essa. É. Qual a melhor TV da Philips? Depende. Mas talvez o custo-benefício, deu One. É isso aí mesmo. Entendeu? É isso mesmo.
1: É a é, é, é resposta rápida, é, né? exatamente.
0: Fantástico. É a assinatura da marca. Fantástico. Fantástico da
1: marca. Posso fazer uma pergunta difícil? Vai lá.
0: Posso, posso pedir ajuda? <risos> Pode, fica à vontade.
1: A última vez que a gente conversou, a gente falou sobre OLED. Tá. Que vocês tinham planos de ter modelo OLED no Brasil. Sim. É é o cenário econômico que tá... Porque lá fora existem modelos OLED. Existem modelos OLED.
0: Lá fora, na Europa, somos
1: número um em em
0: vendas de TV OLED.
1: Porque OLED e Ambilight juntos, pra mim, é... Então, aí
0: divide opiniões. É. É. E foi por isso... A OLED vem, tá? Só pra, é. É, pra você não ficar ansioso. É, Você tá olhando, é. Você
1: vem aqui na minha casa olhar no meu olho e falar que vai vir o OLED. Não, eu vou acreditar porque... em você. Eu fico <risos> Não, é por conta do, do, do cenário econômico do Brasil Sim. a crise de container. É isso. A gente tem um monte de coisa isso aí. Isso prejudica que, um pouco. Não, não é. Não é. Não é, a, a, não é você que tá sendo prejudicado com isso. Sim. É todo o mercado da produção. Exatamente. Eu, com a minha reforma, fui prejudicado com isso. Porque <risos> a, o fornecedor do papel de parede não tinha, o cara da marcenaria. Todo mundo ficou com falta de de peças, e é normal. Mas eu estava imaginando que por conta disso que não tinha tinha chegado ainda. Não foi... Não
0: digo que isso foi o motivo principal, Hum. tá? Foi uma uma mudança de estratégia, porque hoje a gente tem dois painéis muito muito polêmicos e desejados no mercado, que é a mini LED e a OLED. Sim. Então, qual a diferença de um para a outra, né? Então... Uma vai ter um benefício, vai ter pós e contra, e a outra também vai ter pós e contra. Então, por exemplo, é, para você assistir uma OLED, se for num ambiente mais escuro, a OLED vai ganhar. Uhum. Sim. Porém, quando o, o, a luz do dia bater na sua sala... É só é um espelho. A OLED vai perder. Sim. A The One, A The One, no ponto de venda, ela é... é desculpa, a The One, não, a mini-LED, no ponto de venda, ela é maravilhosa. Porque ela acende absurdamente. Porque pelo número de LED que ela vai ter lá. E é um LED que é empurrado por um painel LCD atrás dele. Sim. Então tem lâmpada ali empurrando ele. Então ali tem o custo-benefício, né? Tipo, o o que que eu quero? Eu quero mais contraste ou eu quero mais brilho? Eu, eu particularmente, gosto de mais brilho. Tem gente no meu time de produto que gosta mais de contraste. Então divide opiniões. Sim, exato. E qual foi então o nosso ponto de decisão? Custo. O que, que tá mais perto do poder aquisitivo pro público brasileiro? A Mini LED. Porque hoje o custo de
1: uma Mini LED é melhor comparando com uma OLED. Sim, tá? E, e a percepção, ela é, é. Considerando o valor de custo do produto com a percepção da vantagem dele no ponto de venda, é imbatível. Sim. Se você coloca, por mais que. Se você colocar a OLED. Ali do lado, putz, a OLED vai ser linda. Só que o, o, a questão do o brilho da mini-LED do lado, e a pessoa bate, bate não, o preço? É. é isso, é bater o
0: preço é. ali. É, está mais bonita, o brasileiro compra com os olhos. O, é que só, não, o que não vai certo, né? Então assim, um consumidor tecnológico, ele vai sair da casa dele e ele vai comprar uma OLED, porque ele sabe o que é uma OLED. Então não importa, no, o ponto de venda que ele for, Sim. Se tiver uma mini LED gritando ali do brilho maravilhoso e todo mundo chamando atenção Com e uma OLED mais apagadinha, sim. ele vai falar, eu quero a OLED, porque eu sei do que, que eu tô falando. Uhum. É... Então, é um assunto difícil da gente dizer qual é o melhor e qual é o pior. Sim, sim, sim. Qual foi a nossa estratégia? Trazer o que tava mais fácil é... para
1: atingir o público brasileiro, tá? E que, no caso, foi a mini-LED. Que tem um ótimo ponto de contraste. Se for olhar, o mercado, a solução da mini-LED é... É é, É, é uma evolução evolução. para tentar chegar mais próximo possível de uma OLED. né? Ela chega
0: a 95% da gama de cor. Sim, fantástico. Em contraste, ela perde ali um um pouco, mais Por exemplo, a nossa mini-LED, junto com o processador P5, ela chega muito próximo ao contraste de uma TV OLED. Não chega... Exatamente igual. E, e tem Mas um chega outro ponto muito também, próximo também,
1: Bruno. Nem todo mundo vai perceber esses cinco, não, 5%. Não, não vai. Eu, assim, uma coisa é fala putz, cara, eu trabalho com som e imagem. Aí, tudo eu bem. sou um cara mega crica. Vocês. É, assim, vocês é, perceberiam. É, putz, eu, eu, eu sou tipo de cara que eu tô. Que eu percebo falha de edição de, de áudio assistindo série de TV. Tá, é. Você, eu tô assistindo e falo assim... O cara não, não. relaxa, não é, faz
0: assim, 0,01% da população. É. É.
1: É. que eu tô assistindo TV, eu tô assistindo uma série, e eu falo, nossa, o cara deixou vazar tal tá som do microfone. <risos> Entrou na hora errada essa trilha, é. né? O cara... <risos> eu falo assim, putz, o cara deixou vazar o som ambiente nessa cena e tal. Tá, não foi sonoplastia. Sim. Sim. É, é, mas assim, putz, cara, isso daí é... É, é ninguém, Sim. O, público de, o público consumidor de verdade vai olhar e, e vai olhar e vai falar, putz cara esse 5% não representa o valor Sim. o custo do não produto não vai dar essa diferença é, tão é, gritante é, eu entendo, mas hoje o mini led o painel mini led é vocês que fabricam Sim. é de vocês, o led também é de vocês? o led não então, LED, imagino que conta isso também impacte em... no custo, né? É, o
0: custo final do produto. Na verdade, não. Porque o que, que acontece com o grupo TPV, né? Como a gente é muito forte na, na, na produção de painel, uhum. então nós temos contratos e parcerias com diversas fábricas. Sim. Inclusive com esse fabricante de OLED. Sim. Então, o custo não quer dizer que, ah, porque ele, ele que produz, para ele é mais barato. Não. Quando você produz painel, e, eu, e a gente sabe porque o grupo TPV tem três fábricas de painel mundialmente, é, o mesmo custo que eu pago é o custo que meu concorrente vai pagar. Por uhum. quê? Uma fábrica de painel ela é independente. Sim. Então ela não responde para é, o grupo. O que eu quero dizer com isso? Se o meu resultado de, de TV tiver positivo ou negativo, a fábrica de painel vai ser independente. Ela tem que ser independente. Então, Sim. são outros acionistas, são outros diretores, são outros VPs. É, é completamente
1: diferente. É como se fosse uma empresa e, para ela, meio que não importa para quem ela está vendendo. Exato. Ela quer vender, é ela quer vender o volume que ela tem que produzir. É ali. Isso.
0: Ela está dentro do grupo, uhum. mas os acionistas querem que ela seja uma empresa lucrativa. Sim. Então, como a Philips. Como a TPV tem que ser, essa empresa de painel, seja o nome que for, ela também tem que ser. E isso acontece com a fabricante do painel OLED. Tá, beleza. Então, diferença de custo não tem. O que tem e que tem gente que fica brava, é a junção do OLED com o P5, que ganha de qualquer TV OLED. Eu
1: queria ver isso com meus (risos) olhos. Você vai ver em breve. (risos) O o processador de vocês, o P5 é o processador exclusivo de vocês.
0: Exclusivo da Philips. Entendi. então trabalha as cinco camadas de imagem.
1: Entendi. Então, o resultado que vocês atingem, o que você está dizendo é com um, esse painel OLED, por exemplo, só vocês conseguem atingir, porque só vocês têm acesso a esse processador.
0: Todos os testes efetuados de competição mesmo, de TVs OLED na Europa, nós ganhamos.
1: Isso é sacanagem, né? <risos> <risos> Porra, <Pô, galera>. velho. <risos> <risos> é. Imagina que realmente a galera vai ficar brava, né? Porque falar assim, pô, eu fabrico o negócio, é, eu exatamente. conheço a tecnologia, é. e como assim eu não tô conseguindo é. tirar o melhor dela? Qu- lá, quantos, né? quantos hertz você pode falar? Quantos hertz? 120. 120, é. com porta 2.1. 2.1. É,
0: é <risos> ótimo para você jogar, é isso que é, você pensou? Não, é... 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 eu já pensando no Eu tô
1: pensando no console de última geração, conectado, mais light mais as luzes da minha sala. Não, conectado. você não vai sair mais de casa. Nossa, a, sua espo- a sua esposa vai querer te internar <risos> ou me roubar o console que é o que ela fez comigo recentemente ah, que pode é... ser que
0: é também difícil e, mas aí voltando para mini LED OLED aí a nossa estratégia foi começar pela mini LED é, pelo custo benefício sim sim e mas a gente vem sim com OLED é, em Q1 de 23 a nossa OLED chega não sei te não vou te falar ainda qual mês sim, sim. mas em Q1 chega Claro que vai ser um produto estratégico, tá? Porque também eu eu estudo o mercado. lógico. Eu sei que o mercado de OLED é um mercado que no Brasil ainda não é um mercado maduro. Zero vírgula alguma coisa da população brasileira sabe o que é uma OLED e sabe o valor que a OLED tem que ser. Sim. E é por isso a nossa estratégia. Então, a mini LED eu já estou com a produção local e a OLED eu vou começar em Q1 com regime de importação para testar aderência... A testar a aceitação da marca Philips nesse segmento, que eu não tenho dúvida que vai aderir. Sim. Uhum. É... E para posicionar, né? E posicionamento, sim. Porque então ela vai, vai ser bater. ali a minha flagship, uhum. junto com a mini-LED, e aí eu cascateio
1: todo a minha, de, a minha gama de produto. Aí Tirando um pouco do crachá, tá, Bruno? O que Pelo que você conhece do mercado, da tecnologia, é, o, o futuro da TV, né, de televisão, de tela, seria mais para um caminho OLED ou um caminho mini-LED? Puts, Nossa. Que aposta difícil é essa, hein? Essa
0: é a pergunta que eu me faço há dois anos.
1: <risos> Você sabe a
0: resposta? <risos> não. Na dúvida, traz as duas.
1: <risos> é isso é, aí. É por isso. É porque que o que mercado tem... todo tá discutindo isso, a indústria é, toda é. É. tá a a indústria, indústria, é. discutindo. É.
0: Não, e não só o Brasil, né? Globalmente... É. Porque existe uma briga, né? Porque a, fabrica, a, a detetora da tecnologia OLED é uma só. Uhum. E as outras marcas não querem ficar na mão dessa única. Sim. E aí criou-se a tecnologia Mini LED, que chega muito próxima da uma OLED, mas não é uma OLED. Sim. Que, é, então, assim. E aí começa aquela sopa de letrinha de marketing. É isso uhum. aí. E é A, B, C, D, Q. Sim. Né? E, 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 e o que, que é isso no final do dia? Nada. É, é marketing.
1: É, no final do dia é, é experiência de consumidor. É. é o cara ter a boa experiência é. ali no final é, Exatamente. E junto com tudo isso, a gente tem a curva do preço de produção dos painéis, que estima-se que a partir de 2023 para 2024 vai começar a entrar numa baixa por conta do volume global, aonde... É, é, isso eu tô falando a partir das matérias que, que eu li lá fora, mas pode me corrigir se eu falando besteira. Sim. Mas que vai começar a chegar dentro de um range, né? Dentro de uma faixa que vai ficar mais competitivo comparado com outros painéis LED. O... Ah, tá. O LED vai ficar mais competitivo. mais competitivo Com preço mais competitivo comparado com os painéis LED. Mas ao mesmo tempo, a, o, os painéis mini LED estão avançando muito, porque são... Muitos fabricantes que estão investindo pesado para que essa tecnologia é, é, se desenvolva bastante e a, a, tem a questão da durabilidade, da vida útil do OLED comparado Sim. com... E, e aí vão entrar em argumentos que é ah, tipo... É. Putz, pegada de carbono... Aí a galera começa no <risos> Ah, a pegada ah. de carbono de um contra do outro. Ah, porque se você for... Para tal uso, para tal uso... Mas aí... como o mercado vai reagir, como o consumidor vai reagir é, é ficar bem difícil, porque eu não sei, como, por exemplo, como o público europeu vai reagir com Sim. o público do América do Norte, da Ásia, é. e aí tudo isso pode impactar a ponto de ir pro carro elétrico. É. É, a chance da gente ir pro carro elétrico é muito alta, porque é, é, os países ricos estão todos indo para carro elétrico, e aí a chance do Brasil, por exemplo, ir pro etanol sozinho é praticamente nula quando tá todo mundo indo para um modelo é. específico. É. Então, é, é bem intenso, né? É. Não tem uma resposta. Não tem. É tecnologia de escala, então
0: quanto mais produzir, mais barato vai ficar.
1: Uhum.
0: A questão é todo mundo tem que apostar junto para ter uma escala grande a ponto de baratear Sim. uma tecnologia. Sim. Então é o que você falou, a Europa, o europeu ele é muito OLED, o americano ele é muito mini-LED. Ah. E o e Latinoamérica <risos> Latin vai ser o quê? É. Eu acho que vai ser híbrido. Porque é tem para todos os gostos e todos os públicos e todos os bolsos. Então, por isso que Eu, quando eu fiz a estratégia de produto, eu eu não pude apostar, porque eu não tenho privilégio algum em ter OLED ou ter mini-LED. O que eu quero é aproximar minha marca do público e e ser a marca exclusiva ali que o cara pensa e ele fala, não, na Philips vai ter uma solução para mim. Sim. É, então eu preciso ter o OLED, eu preciso ter mini-LED, eu preciso ter a The One, eu preciso ter 42 e 30, 43 e 32 uhum, para atingir todos os públicos. Exatamente. Né? Então, exatamente. mais a sua pergunta, eu
1: fico devendo a resposta. Ah. Se você souber, você me conta. Nossa senhora, vai, vai ser difícil essa, essa vai ser difícil. É, é, no, essas novas TVs, né, tanto a mini-LED quanto a The One, se apresentaram uma série de certificados vinculados a elas, né? Seja de, sei lá, HDR, é, o, o de... Acho que é o FreeSync. Sim. Como que funciona isso, Bruno? Essa certificação, por que que é importante ter essa certificação? Isso ajuda, de fato, a, a vender produto? Tá.
0: Então, isso ajuda. É, é difícil você conseguir a certificação porque cada atributo... Então, por que que no, na apresentação ali eu falei que a D1 e a mini led são as únicas que funcionam com todos os HDR disponíveis hoje no mercado. Porque é caro você ter todos. Entendi. Então, quando eu vou para fazer uma certificação HDR, para mim seria muito mais barato falar assim, ó, oh, eu quero me certificar no HDR10+. Uhum. Ah, mas e o HDR10 e, o H... e os outros tipos de HDR? Não, não, esse deixa, porque é muito caro. Então, minha TV só vai atender o público que tem HDR10. É, então, a gente... Como quer atender a todos os públicos, a gente vai para a certificação HDR e pede a certificação de todos. FreeSync já é diferente, é uma outra certificação. Se for também a certificação do G-Sync, aí já é mais difícil ainda, porque aí além da certificação... Você tem que ter um chipset incluso dentro da TV. Ah, então aí já envolve custo. Então, certificação é uma coisa difícil, necessária de ter para você. É como se fosse Cancela. um carimbo de qualidade. Exatamente. Então, ah, eu tenho uma HDR certificado? Não. Ah, então o que, que a HDR? É pirata? Sim. Então quando a gente tem a certificação, e uma marca como a nossa, né, o, o peso da marca Philips, a gente não pode falar que tem e não ter certificado. Então a gente precisa ali do carimbo, é, para testar que além da gente ser certificado, o que, que a certificação traz? Que se o dono da tecnologia certificou que a Philips é, é porque é bom. Entendi. Senão ele não vai certificar. Sim. Sim.
1: ele vai atender aquela tecnologia é, naquele exatamente. produto pessoal. Ah, um e
0: acontece, tá? Às vezes a gente tá no desenvolvimento de um produto, isso lá na matriz, e mandar para certificação. Aham. E aí. A empresa devolve. E fala
1: assim, ah, não, ainda não falou, atingiu. E ah,
0: fala, ainda não atingiu, você tem que melhorar isso, isso, isso. Aí volta para nossa engenharia. Por isso que às vezes projetos que eram para estar tá pronto em junho acaba escorregando um pouco, sabe? Então, Sim. existe essa troca entre as empresas para você atingir o um nível de perfeição
1: a ponto de ser certificado. Entendi. Eu vi, você falou todos os HDR. Então, tem aquele que tem no, no Disney Plus, que eu não sei nem falar o nome, como é, Sim. Sabe? É o HDR... Não, não é o...
0: Não é HDR. Me fugiu é, o nome é... também.
1: É, não é HDR. É o que o eles estão fazendo. É, é IMAX. 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 Isso aí. É.
0: A nossa tem certificação isso. IMAX.
1: Ah, que legal. É, uma das IMAX unica... Enhanced. É isso, aí. Isso, isso aí, isso aí, isso. isso
0: aí. Isso é o formato de imagem, né? Então, você não tem compressão na imagem. Você consegue explorar, de fato, a forma como foi gravado vai aparecer na sua TV. E isso nas e outras fica TVs... Bonita. Fica bonito é. E isso, a Disney tá... Todos os conteúdos que ela tá lançando agora Já é tenha. todo com IMAX.
1: Ah, e pra galera que não sabe como, do que o Mauri tá falando, não é o primeiro que você dá play, tá? É, é, você vai lá em, em opções ali. Você vai, por exemplo, ah, sei lá, abrir... É, Doutor Estranho. Aí, Ou Thor, o último filme do Thor, que saiu recentemente... Aí você tem que ver lá em opções, conteúdos adicionais. Aí lá vai ter o que é o filme versão IMAX Enhanced. Aí você roda aquela versão, tem alguns conteúdos que são... Que tem algumas cenas e tem alguns conteúdos que são inteiros com essa formatação.
0: Você roda se você tiver a TV Philips.
1: Ah, é? Se não, você não se tem não, a certificação, você, é, você não, não tem. Não, se não, você não vai você não rodar. Tem,
0: é. É, você pode até pôr o conteúdo. É a mesma coisa que você, antes, né? Quando a 4K tava começando a popularizar. Sim. Você pegava um, um conteúdo 4K e punha numa TV 2K. Né? Ah, é. Tá você bom, sabe. o conteúdo ia rodar, mas roda você não não ia Roda numa TV de tubo, ali. mas Exatamente. a experiência não é, vai ser é. nem de perto. É isso aí. Entendi. É isso.
1: E, normalmente, quando é, vocês anunciavam novas linhas de, de televisores normalmente estava associado também ao lançamento de soundbar ah. esse ano eu, eu senti falta disso por que dessa mudança? a
0: gente fez o um anúncio de, da nossa linha de soundbar é, o ano passado uhum. e a gente sentiu muita dificuldade no mercado ah, entendi. então é um mercado difícil de se trabalhar no Brasil porque o brasileiro ele ainda não vê o valor do soundbar Exatamente. O, o, que, o que não acontece na Europa e Estados Unidos, por exemplo que a pessoa Sabe o valor do soundbar O brasileiro não Ele tá lá, ele não entende o porquê do produto Tem muitos ainda que preferem E buscam aquelas Soluções medonhas De 50 caixas na sala Fio passando pra tudo que é lado Sendo que você consegue Eu conheço uma pessoa que
1: furou a parede é, é, então passou fio por baixo do piso não, né? não
0: isso depende do ano tudo bem era é, a solução que a gente tinha eu já tive essa não, solução sim, mas sim. hoje não, não, faz, é, sentido, é, é, não hoje, faz sentido faz é. sentido porque hoje a gente tem a nossa linha por exemplo eu tenho um soundbar na ah. nossa linha que é o B95 ah. da nossa linha Philips Fidelio sim. putz,
1: esse produto é muito lindo é, ah.
0: tudo que for Philips Fidelio é o suprassumo de tecnologia qualidade sonora uhum. é, é a, sei lá Ferrari do momento se tiver um sim. carro melhor que Ferrari é esse sim é... E hoje com uma B95 eu, ter... eu tenho um som muito superior a qualquer sistema de soundbar, seja ele, ponto, qualquer coisa que for. Sim, entendeu? Mas é um mercado super de nicho. Então é, o que, que eu é continuo? Isso. O que, que eu continuo? É triste. Você viu quando eu fui demonstrar o Play-Fi no. No lançamento da The One, da LED. De tocar
1: de um lado pro outro. Isso. Então,
0: ali, o que tava saindo do som, aquele som que tremeu tudo, era a soundbar. Ah, porque Ah. o sub tava ali junto. Exatamente. Então, era uma B95 que eu tinha ali. Sim. Agora, ah, Bruno, por que que eu não vejo a B95? Porque é um produto de 5 mil reais. Sim. Então, você vai achar aonde? Em lojas especializadas. Eu não vou falar onde pra não fazer merchan pra varejista, mas... É, tem alguns parceiros nossos que tem disponível ou no nosso site. A gente tem uma loja própria. Legal. Né? Você entra no site da Philips, vai em loja, áudio e vídeo. Lá você acha os, os nossos soundburn. Mas é um mercado muito difícil. Eu tentei entrar com volume. Uhum. É, e assim, só anda quando você vende a preço de banana.
1: Então, e aí qual é o sentido, né? Aí você
0: destrói o mercado. Exatamente. E, e é o que está acontecendo agora. A concorrência não consegue vender. Está vendendo a preço de banana. E isso faz o quê? com que o brasileiro continue não vendo o valor. Exatamente. Porque vender um saldo para 99 reais desculpa. Mas... É,
1: não, não faz sentido, não paga nada. É, é uma não, caixinha Bluetooth. Imagina, eu é. acabei
0: de falar, o B95 custa 5 mil reais sim, sim. Ah, por quê? Porque a gente quer? Não. Porque a tecnologia pede. Sim. Ali você tem uma construção mecânica, uma excelência de acabamento. Sim. E assim, é maravilhoso. Eu sim. tenho um B95 na minha casa. Quem vai, quem vai cara, treme o apartamento inteiro. O sub, o grave que ele tem ali é, é... Quem gosta... Eu sou louco por som Quem não gosta não. é o vizinho de baixo é. É. Ele, ele não deve gostar muito é. Mas... Cara, é uma puta experiência Mas Sim. que, infelizmente, o mercado brasileiro ainda não tá
1: preparado E é muito louco, né? Porque é uma... A palavra é essa É uma puta experiência Sim. Com um produto que é, é muito pequeno. Ele não ocupa espaço na sua Nenhum. sala, não tem fio, é, é tipo, é ligado na tomada. É. é basicamente isso e você tem uma experiência que acrescenta demais a sua tela. Pô, é, é muito. O brasileiro gosta de televisão, né? Sim. Aí ele investe um dinheiro na televisão para ter a melhor imagem é. e aí e cria. Do é o som às vezes fica. Meu. É, é, é mas eu tipo, vale a pena investir nessa bar? É o tipo de. Vale de eu vou colocar entre aspas aqui, porque eu acho que não é essa a expressão. Mas é o tipo de economia burra, entre é. aspas, que às vezes a galera faz por falta de educação tecnológica. É, né? É, entender é o produto. É, é a lógica do afunilamento, sabe? De você. Ah, é o cara que tem um PlayStation. que gasta toda a grana para comprar um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. E aí coloca numa tela que nunca (risos) vai dar aquilo. Se ele ele estivesse rodando no Xbox One ou no PlayStation 4, ele ia ter a mesma performance, porque o funil é a tela. Sim. Ou, às vezes, o funil é o cabo. É. Porque, às vezes, o cara comprou uma tela da hora, tem o um console da hora, e aí, sei lá, o cabo dele é. quebrou, ele comprou um cabo numa loja... Ele literalmente é saiu da casa dele, foi na loja de, de, de entre aspas, 99 da esquina e comprou um cabo de 99. É. É. E nunca aí, assistiu. esse HDMI nunca nunca vai ter a qualidade de áudio de uma HDMI de verdade que vai passar todos os canais, vai passar toda a qualidade e aí a pessoa fica assim ah, mas ah, é, é, vai na, na casa do outro é fala, mas por que, que é tão diferente? É, e, minha putz, experiência não foi boa. É, putz, não dá pra comparar, é, né?
0: É. Quando você quer ter essa experiência, tem que ligar todas as pontas, não tem jeito. Entendi. É igual os gamers, quando começou com esse lance dos monitores, assim. compravam placas de 5 mil reais e continuavam jogando no monitor de 60 Hz. <risos> pra quê? Joga a placa
1: no lixo. É isso é aí. Vai, mina, é Bitcoin. É isso aí. Cara, Bruno, eu só tenho que agradecer, cara, por você ter vindo aqui. Assim, eu queria poder ficar com você mais umas 3 horas. Pra ah, pô, com, certeza, com certeza. Ficou alguma coisa que você queria falar pro Ai, público? É, é. Fica à vontade. Aproveita.
0: Vamos lá. Não, gente, eu queria agradecer de novo, né? a oportunidade, né, esse espaço aberto que vocês sempre dão de Ambilight é o que eu queria deixar de de recado porque eu queria que as pessoas né, o o público de vocês se espelhassem em vocês, na paixão que vocês têm, que se a gente conseguir transmitir a paixão que vocês têm pelo Ambilight, que é isso que a gente precisa a Philips vai crescer muito né? e lembrem-se a Philips não tem TV, a Philips tem uma experiência Ambilight que ninguém consegue ter Sensacional. Em 2023, eu espero que empolgar ainda mais vocês aí com, com, com as coisas que faremos é, conta ah, com a gente aí é,
1: é uma marca como eu disse a gente tem carinho a gente quer acompanhar de perto a gente torce pelo sucesso demais e a gente ainda mais torce quando a gente bate-papo contigo a gente quer que realmente cresça porque a gente é. sente essa paixão que a gente tem sim, esse carinho sim. no seu trabalho também não é só pela função não é só dá para perceber que você gosta daquilo que você faz e só espera que eu estou lá percebam. 15 anos né é, é, exatamente. é o tesão é o tesão de <risos> fazer cara é. exatamente. e já tá convidado pra terceira temporada pra você voltar de novo Exatamente. pra gente trocar ideias Com sobre uma as novidades. condição.
0: Ah. Se eu puder pôr uma ambilight aqui. Fechou,
1: então. <risos> então tá bom. Então é bom. Vamos então, pôr uma, uma, uma... Então <risos> uma The One aqui. Quero ah. bater papo e depois, de, de repente, voltar pra falar mais de som, a gente falou de Puxa, TV. Mas é verdade, falar de né? fone é, de ouvido. É. Vamos, falar... vamos vender saúde de bar entender o conceito <risos> pra galera. Sim. É, porque realmente é comprar a ideia, né? Vamos falar, falar pra, pra parar bar. de
0: comprar para speaker barato e comprar para speaker de qualidade. É, que,
1: e é muito louco porque que é um... Sa... Até em... Nossa, não sound vamos de bar. conseguir terminar. É, <risos> sound de bar é, é um investimento que você não precisa trocar todo ano. Se você fizer uma boa compra, é um produto que você vai ficar três, quatro anos Sim, sem ter dor de mais cabeça. Até. É mais até. É uma geladeira, cara. É, exatamente. é uma lava-roupa. Se você pegar uma com uma boa certificação, tiver Adobe Atmos, tal, é um produto que vai te atender durante muitos anos, então Sim. vale o investimento. Fica a dica aí, invista em Soundbar.
0: <risos> Gente, obrigado de novo. um Prazer, em nome do Grupo TPV, obrigado pela oportunidade. Muito vale legal. Mesmo. Valeu.